0: В 32 года он писал «О люди, считающие меня озлобленным, упрямым мизантропом, как вы несправедливы ко мне! Не доставало малого, чтобы я покончил со своей жизнью. Только искусство удержало меня». Но искусство не просто удержало, а подарило генералу музыки Людвигу Ван Бетховену и его гениальным произведениям «Бессмертие». Людвиг ван Бетховен родился в Бонне 16 декабря 1770 года. Его мать рано умерла, а отец, солист придворной капеллы, пропевал свое скудное жалование и заставлял маленького Людвига учиться музыке, рассчитывая заработать на таланте нового маленького Моцарта. Уже в юном возрасте Людвиг был вынужден стать кормильцем семьи, состоявшей из двух младших братьев и отца пропойцы. Первое сочинение, вариации для клавира, Бетховен создал в возрасте 12 лет, а первый балет в 20. Систематического образования Бетховен не получил, но его пылкая восприимчивая натура и блестящие фортепианные импровизации привлекли внимание просвещенных понских семейств, которые стали помогать юному таланту. По свидетельству современников, он был тогда щеголеватым молодым человеком, добродушным и милым с друзьями. Благодаря почитателям его таланта в 1792 году Людвиг отправился на учебу в самый музыкальный город Европы. В Вене Бетховен вошел в кружок состоятельных любителей музыки и профессиональных музыкантов. Его ранние сочинения во многом следовали канонам XVIII века, хотя уже в них то и дело проявлялись характерные бетховенские черты – смелое нарушение общепринятых норм – и грозовая атмосфера произведений, которая казалась слушателем агрессивным произволом. Гайден так отозвался о его ранних композиторских опытах. «У вас огромный талант, но в ваших произведениях всегда будет что-то непривычное, потому что вы сами несколько мрачны и странны». Действительно, приятный молодой человек постепенно превращался во вспыльчивого смазброда, способного обозвать последними словами музыкантов оркестра. Но этому было свое объяснение. В 26 лет Бетховен начинает терять слух. Недуг развивается постепенно. Появился шум в ушах, стало трудно различать высокие и тихие звуки. Бетховен впадает в отчаяние. Он стыдится своей глухоты, боится стать объектом жалости. Людвиг становится угрюм, суров, иногда груб и бестактен. Ему удавалось скрывать свою болезнь еще более десяти лет. То, что он часто отвечал не в попад, все приписывали его плохому настроению или рассеянности. Летом 1802 года в тихом пригороде Вены им было написано Хайлигенштадское завещание» «Мучительная исповедь терзаемого недугом музыканта». Но Бетховен нашел в себе силы и взял судьбу за глотку. Он ушел в свой мир, воображаемую звуковую вселенную, которая заменила ее творцу уходящий от него мир реальных звуков. Перед лицом надвигающегося безмолвия Бетховен создал гениальные творения. Крейцерова соната, увертюра к трагедии Кориолан, песни на стихи Гёте, фортепианные сонаты Вольштейновская и Апассионата. Но первый решительный прорыв к тому, что сам Бетховен называл «новым путем», произошел в 1803 году в Третьей симфонии – героической. Бетховен никогда не был женат. Многие дамы отвергали его. Но не раз романтические чувства к некоторым своим великосветским ученицам становились для композитора источником вдохновения – Самая знаменитая его соната, позже названная «Лунной», посвящена его ученице, графине Джульетте Квичарди. Почти всю жизнь Бетховен был беден. Однажды он так объяснил друзьям причину своего долгого отсутствия. «Я не болел, но мои единственные сапоги подхватили такую лихорадку, что едва не умерли. Только к концу жизни у него появились выгодные заказы». Однако композитор частенько продавал рукописи одновременно нескольким покупателям, а в карты выигрывал суммы, превышающие свои гонорары. Эти деньги он собирал для осиротевшего племянника Каспара. Девятую симфонию Бетховен писал, будучи уже полностью глухим. Во время работы он пел, завывал и топал ногами. Казалось, он ведет смертельную борьбу с невидимым противником. На премьере Бетховен стоял рядом с дирижером, не слыша грома аплодисментов за своей спиной. Один из музыкантов взял его за рукав и повернул лицом к слушателям. В декабре 1826 года Бетховен заболевает воспалением легких. 24 марта 1827 года была гроза. По свидетельству очевидца, молния со страшным громом ярко осветила комнату умирающего. Бетховен открыл глаза, поднял правую руку и, вытянув вверх сжатый кулак, посмотрел со строгим угрожающим лицом. Больше он не дышал, и сердце его не билось. Писатель Ромен Ролан говорил о Бетховене. «Он – самая героическая сила в современном искусстве. Он – самый большой и лучший друг всех, кто страдает и борется».